0: 時刻は8時になりました9月8日金曜日生放送でお送りしている「アフターシックスジャンクションラジオでお聞きの方そしてラジコでお聞きの方もこんばんは,んばんは金曜パートナー TBS アナウンサー山本貴明です今夜は歌丸さん最後までいます「トゥ
1: ース」「トゥース」「アフターシックスジャンク t ョ o トゥース」「トゥース」っていうなって。っていうなって話をして、すぐにかけてます。あ、そうか、そういうことか。あの、ま、マミーディがスタジオでアフターシックスジャンクション。絶対やめて。絶対に。絶対やめて。さあ、ということで、こ
0: の、ここからはこの方と脚本家映画監督スクリプトドクター三宅竜太さんです
2: 。はい、こんばんは。ですよろしくお願いします。三宅さんとご一緒できるの嬉しいです。こちらこそです
1: 。嬉しいです。ね、まあ、アフターシックスジャンクションワンもね、残りわずかということ。ーちゃんのパーストはねやっぱりこの曜日の関係とか時間のあんで、はい、まで90分時代少なくともね、うん、ちょっと一旦ここはねあの少なくとも放送上コンテンツとしてはいろいろポッドキャストとかそういうのを多くやっていこうと思いますのでその中で
2: まあガンガンやっていくかもし
1: れないですけど
2: まあまあ。はいちょっと残り少なあ、僕今日最後の振り返りかもしれないです。よろしくお
1: 願いします。何事もね。かみしめ終わりがあれば始まりが始まりがある終わりがある。そうですね。何が起こるかわかんない。そんな中宮そのねポッドキャストでは三宅さんもまあ面白い試みをいっぱいやられているということです。ああ
2: そうですねありがとうございます。あのあじゃあちょっと告知さしていただいといっぱいあるんです。すごいですよ。ねまずね忙しい。どぎもの枯れる新規刊とねまずですね近々9月23日からはい、え土曜日スタートなんですが「あの漫画家のためのプロット講座」というあの去年あのおかげさまでご好評いただいたんですが、うん、それの第2期をスタートさせます。うんはい、でこれはですねあのオンラインで受講していただくスタイルで、えっと、プロットの考え方ですね、プロットという書類というよりはお話の作り方みたいなことです、あのその辺詳しくはですねあの X ですね、ツイッターってつい言っちゃうんですけど、Q ツイッター、うんはい、X, X でスクリプトドクターの脚本教室の X でですね、うん、あの公式のアカウントがありますので、そちらであの随時情報出てると思いますので、ぜひご興味のあ方はチェックしてください。はい、で次にですね、えっと、それより一前ですね。9月16日から毎週土曜日の21時からですね。あの、オンライントークイベントを3回実施しようと思っていますえ、これはタイトルがスクリプトドクターのおしゃべりラボというシリーズでパイロット版的に3回やるんですが、初回のゲストがですね。あのドロッセルマヤーズの渡辺さん、あの是非ということでお願いして。で二回目のゲストが富山由紀子さんですね。もうゆかりですね。そうなんです、そうなんです。で、ただまあ渡辺さんとか富山さんと僕が喋ってるっていうのっで、あのなかなか実を言うとあの見たことない、聞いたことないという方いらっしゃる実際何の
1: 話をするんだろう感があります。ですよね。はい、
2: もうそこぜひお楽しみということなんですけども、で三回目のゲストがですね、吉本のあの芸人さんでシークエンス早友さんという方ですね。でこの方はあの心霊芸人さんということで、怖い体験たくさん。されてるんですけども一方で J ホラーにすごく精通してらっしゃる方でなかなかこのどっちもっていう方いらっしゃらないですよねホラー詳しいけどそういう体験がないそういう体験あるけど別にホラー詳しくないって三宅さんと一番話し合う人そうなんですなのでご自分でも YouTube やられてて僕の話とかもしてくださってるので一回お話したいなと思ってたんで今回ゲストでお招きして結構突っ込んだ話になるかなというふうにちょっと今までにないタイプの三宅さん周りでいうとそうですねはいなのでこちらもですね旧ツイッターので、あでチェックしていただいて俺「X」ってネーミング本当とだめだと思うわ何だろうまず
1: なんだろう検索し
3: づれえしさ違和感
1: がすごいっすよね「X」って普通に使うからさアルファベットだから
2: ね
4: 。他のものみたいなイメージ本当なんですよリポストねい
2: ポスいリポストリポストリポストリポストリポストリポストリポストリポストリポストリポストリで実はもう一つありまして。はいこれ温泉コンテンツなんですけども TBS ラジオこの番組でもおなじみの澤田記者田大輝記者と今回もね
1: ちょっと会見大活躍でしたけどねそうですねクリティカルクリティカルでしたねとにかくクリティカル澤田
2: 新しい名前クリティカル澤田その澤田君と僕の2人でポッドキャスト番組を始めることになりましたなななっなみなわせもすごい不思議思われるかもしれないんですが結構実は付き合いが長くてですねそうなんですよ玉<え>ル時代からの付き合いでどこに共通点があるかというと実は二人とも演劇大好きということで演劇の話をよくしてきたんでしょすよ。ということで実は今回「ですね、えー、ブラッド劇場」というタイトル。え、これ別にブラッド劇場じゃないですよ血まみれってことじゃなくて、うん、ブラッド劇場に行くっていうブラッドねあ<ー>そっちかブラッド、ね、フラフラのフラッドの,のブラッドででで略してブラ劇らしいんですけどさあガうにははい、ブラブラするでどういうコンセプトかっていうと下北沢とかでランダムに待ち合わせをしてですね僕とサワガくがラはいでいいっぱ劇場があるんですねちっちゃい劇場とか大きい劇場とかあるんですけど演劇ってなかなか思いつきでいくことってないと思うんですけどチラシとかもよく読まずに飛び込みであのいやいやね
1: すごい演劇を好きな方だったらせめてチラシで当たりつけてまあ良さそうだなとかっていうことはやる人もいるみたいだけどそうなんですよ
2: 。チラシも見ない。見ななないいどどうう劇団のかかたしのかどんなあらすじなのかの確認もしないでとにかく見るとえちょっと待ってくださいそれさ当たり屋なんてね昔言ってまし
0: た映画当たり屋なんて言ってましたけど
1: あの日じゃなく事故が起こりやすいかもしれんかもしれんその上さその衝撃場だからさどういうタイプか分かんない分かんない分かんない上にでもいるお客なんかそんなにいっぱいいるねいる状況じゃないかもしれないから気まずい
2: でもそれも含めてこうやっぱ演劇好きの我々としてはそうしとにかくし何も知らずに見たらどういうふうに見えるのかみたいな演劇好きの二人もそこまではやったことないわけですねさすがにね実は僕は趣味でやってたんでしょうね<ー>そのいきなり行くっていうど,どうでしたその時はいやうも,もちろんそういろんな経験をしますねいろ<笑>んな経験をしますただそれ以来ずっとお付き合いのある俳優さんとかもいますしやっぱ拾い物があった時嬉しいですねそれもありますねすごい面白い作品に当たることもあるし、うん、すごいどういうことだったのって考えでまあ2人で見るとランダムに見てううで見終わった直後にあのもう路上とかで感想を録音するっていうそのパイロット版を作ったんですよ。えー、でそのパイロット版が、うんえ一昨日収録したんですけど、え今日から実はあの配信されるということで、なるほどね、そうなんです。昨日の会見を挟んで、まあそうですね。結果論としてですけどね、ちょっ偶然ですけど、時系列で言うと、時系列で言うとそういうことなんですけど、で今日この放送が終わったぐらいの時間からえっと配信されるということで、はい、ぜひ聞いていただけたらと思います。確かに面白いかもあの君たちはどう生きるか、藤井三太さん
1: に最初ご紹介いただいたときに、これだけ何が何を見せられるのかもちろん宮崎駿作品であるアニメでありそのなんか力道的クオリティって意味では保証があるけどこれほど何を見せられるか分からない状態で映画に行くことってあんまりないから、うん、かで行って「藤井さんそこが面白いです」って言っててうん、うん、で実際そうだった。そのえ、どこに連れてかれるの?<笑>。え、なん、なの話みたいな。<笑>で、それすごい、やっぱ得難い体験だったんですよね。確かにそうですね。だから、これは何なんだろうみたいなのって。そう、戸惑いも含めてね,ね。とか考えますよね。すごいのど。考えます。これどういう文脈も、何の何、何みたいな、うん。そうなんですよ。そうやって面白いかもしれないですね。そ
2: うなんです。だから、すごくその見終わった直後のホットな感じのまま。二、うん、人でこの間喋って、録音してみたのを、まあ、ほぼノー編集のまま、多分今日からう。配信初回目はどっちなのかわかんないけど。<笑>はい。さ。やっぱりうかんない場合もありますよね何何の誰に
1: よる何を目的とした何が言いたい何<う>みたいなその場合は
2: 我々の戸惑いも感じ取っていただきたい<笑>面白いただ一方で裏コンセプトとして僕がちょっと思ってたのは、はい、なんか演劇ってもしかしてちょっと見るのにハードル高いって感じってらっしゃる方もいらっしゃるのかなとで例えば何ヶ月も前からね大きく宣伝されている演劇もあれば、ええ、あのそうじゃなくてこうポンと23日やるっていうのもあると思うんです、うん、衝撃場とか。だからそのあの僕よくに未公開映画とか自主映画もこちらの番組で紹介させていただいてますけど、ええ、そういうのはじゃ,じゃあ聞いたから見てみようみたいなのは配信とかでできたりすると思うんですけど演劇ってやっぱりこう消えてってしまうものなんですよねそうなんですだから一つの見方としてそのなんかこうそういうふうにフラット見に行くっていうのもありなのかもしれないみたいな<ー>そういうあ,あ,るある種の遊びと言いますかねそういうような感じもんか提示できたら面白いかな<ー>みたいなのもあるし、ええ、僕は丸腰で地方都市に行った時に丸越しで美術にあはいはい、はい
1: 、望むみたいなマサジもマサジそういう感じもししで
2: すね、うん、みたいな感じなのではい、はい、えっと。のポッドキャストのそのところにスポティファイのところにあげていただいてうしいと思いますので今日からさすがファミリーということでよろしくお願いしま
1: す未公開映画で思い出しました前にご紹介いただいたセブンボックスめちゃくちゃ面白かったですパラグアイの映画めちゃくちゃ面白いですよね今日も南米つながりでちょっと地理つながりでございますが全然違うけど全然違うでもそうですね確かに確かにいろいろあって今思い出しましためちゃくちゃ面白い
2: あれもよかったらぜひ見てくださいということですね面
1: 白いいこと考えるわそうですね期待大ですね。ぜひ
2: ぜひ。はい。えっと、さあ、そんなに。ブラッド劇場。ブラッド劇
0: 場。ありがとうございます。すアトラクのポッドキャスト内で配信でございます。はい、ありがとうございます。では、この後、一週間のアトラクへプレイバックします。ええ、じゃあ、あ、じゃあ、セキ
5: ュリティクスジャンクション
0: 。一週間でお送りしてきた情報や聞きどころをまとめて紹介する、アトラクフューチャーパスト。本日のお相手、改めて、脚本家、映画監督、スクリプトドクター、三宅竜太さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ししますそして、今夜は歌丸さんもいます。え、なんだっけ、えっと、トゥース。すいません。何の、何の、何の、何の、何の思い出もなくいきました。すいません、原稿にあってすいません
2: 。では早速、今週のア
0: フターシックスジャンクション振り返ります。各パートナ
4: ーがそれぞれ選んだ曲を B. G. M. に振り返ってます。まずは9月4日月曜日。月曜パートナーの熊崎和人です。9月4日月曜日、振り返っていきましょう。6時半からのカルチャートークのゲストは RKB 毎日放送のテレビディレクターにして映画監督の寺井至さん監督編集を務めたドキュメンタリー映画「シーナロケッツ鮎川誠ロックと家族の絆」についてお話を伺っていきました7時からの「ミュージックゾーンライバンドダイレクト」は3人組ハイブリッドロカビリーバンド t h e b i s c t s 登場8月27日 SpotifyOWEST で開催されましたライブ音源を披露していただきましたそして8時台の特集コーナー「ビヨンドザカルチャーは音楽ジャーナリスト高橋義明さんによる月一音楽解説月刊ミュージックコメンタリー。今回は今年最大のヒット映画バービーを音楽面から深掘りしていただきました歌丸さん曰く今年2023年の最重要映画ということですただ私いろいろ世界陸上等々重なっていましてまだ見ていないんですただ吉明さん歌丸さんの話で今回音楽面だけを切り取っても話がつきませんでしたのでぜひですねもう間違いなくこれを見てその上でこの音楽面のこの特集を聞き直していきたいなと思いました吉明さん今月もありがとうございましたそして今週のグラビアは小南真由子さんです現在発売中の週刊プレイボーイシュープレで初めて水着グラビアを披露していますいつもはミュージカル女優としてレ・ミゼラブルやキング・アーサーなどにも出演されているという方役を演じるときはその役について自分は憑依をしていくんだけれどもこのグラビアで自分自身小南真由子自身を表現したいということで今回シュープレに初めて掲載されていますぜひ注目してみてください。小南真由子さんでした
2: 。はい、まずは月曜日です。三宅さん、いかがでしたか？はい、えー、月曜日はですね、あのー、あ、出る、ね、実は今週、うん、ちょっと縦軸的に写真。とあと映るっていうことが結構ねなんかつながっていく感じが個人的にはしたんですよねでオープニングトークで、うん、まあ要はそのまあ間もなくアトロック2が始まりますね、うん、でその2に関する情報っていうのはなかなか解禁全部はされない状態でうん、うん、聞いてて僕もリスナーとしてねどうなったんだろうあの件はこの件はってあるんですけども歌丸、うん、さんがあの写真ではわかんだろうっていうあ<笑><笑>ってこれめちゃくちゃおかしくて。要するになんかね準
1: 備準備のために集まりましたとかって妄言してんだけど、そう写真だよ写真、新しい番組用の、わかるだろう？さしてくれてるよね。あれが
2: ねもうすっごいおかしかったんです。言っちゃったんですよね。そうでなんかそこから始まって今週なんか写真がねいろいろつながってくるとかね、写るってなんだろうみたいなのがあってね、でそれで言うとまずそのあのハンガリーのブダベストで世界陸上にねずっと行ってた熊さんの土産話っていうのはまあオープニングいろいろあってまあこれもすごく面白かったなかなかね現地行かないと分かんない話たくさん聞けるんですけどもで次にカルチャートークですよねカルチャートークが寺井ルさん歌丸さん窮地の寺井ルさん RKB 毎日放送のテレビディレクターさんで今回映画も監督されたということで「シーナードロケッツ」今劇場公開中ですよね「ロックと家族の絆」このお話だったんですよねこれがもうものすごい面白くてですねあの実は僕、寺井さんと同世代で、ええ、あの寺井さんおっしゃる通りで僕も実はシーナード・ロケスさんの,その,あの有名な曲はちょっと間に合ってなかった感じがあってあ<ー>後から知っていくという順番だったんですけどもそういう視点の寺井さんが、まあ、どういうふうに、ね、取材されていったのかという話から始まってで僕、このカルチャートークでは歌丸さんが、ね、のお話がすごく印象に残っていてあのつまり、かっこいいってなんだろうと。うん、よく生きるってなんだろうっていうことをねうん、うん、今回の映画を見て鮎、うん、川さんのお話とかお姿を見て感じたっていう部分ですねうん、うん、でつまり難しく考えすぎることはないっていうことは鮎川さんがある種教えてくれてるんだっていうような、うんうん、で僕これすごい印象に残ったんですよねこの玉さんの言葉はねうん、うん、であの自分が今いるところにも感謝したしっていうことをおっしゃっていてなんかそれがそのこの「アトロク」が2に変わってこのタイミングでお話として聞けたのが、ええ、僕はなんかすごく。染みたというか、うんうん、あのね、これは僕の勝手な思い入れかもしれないんですけど、まあ今日僕が振り返り最後だっていうのもあって、うん、このツーの発表があってからどこかこうちょっとこの五年間を総括するような感じで毎日アトロック聞いてる部分なんですよ。<ー>うん、なんか軸が時間がこうこの五年間行ったり来たりするような感じに聞いている部分があって。そうそれ過剰にいろんなものを共通項で見出してる可能性もあるんですがうん、うん、そうちょっとね面白かったんですこの話なる
1: ほどいやいやいやでもまあ,あのそんなねあの僕は途中も言ってますけどそんなあ鮎川さんとか C 難度ロケッと比較するのは本当におこがましいと言いましょうかね。うん、めちゃくちゃゃくでも本当にあのいいドキュメンタシーナーのクスめちゃくちゃかっ,こいいかっこいいっていうのは分かると思いますして、うん、とにかくシーナさんとあゆかさんのもう存在感佇た,たずまいがすご、うんはいあともう一つその中でも言いましたけど、うん、九州独自カルチャーっていうかメンタイロックとかも含めてあの,ごめあの小柳光人さんとやったあの特集とかともそうだけど、はいうん、あのふなんだっけえっとフェイスなんだっけ何フェイスだっけこれ出てこないえっとフラットフェイスフラットフェイスの特集とかもそうだけど、うん、九州カルチャーがいけてるその理由みたいなそれの土台作った世代の話でもあって、でそれでやってることが意外とあ小冊子作ったり
2: をあゆかさんもしてたんだ、うんうん、俺らもやってましたみたいなこの感じとかがうん、うん、すごい嬉しかったんですよね。そうですよね。その、うん、だっ多分ねそこが僕つながった感じたのかもしれないですね。うん、寺井さんが歌松さんとの出会いとか、うんうん、そのけあの関係性を築いていく流れのお話がこの映画とリンクしてるようなお話があって、うんうん、で歌松さんの中でやっぱりそのあるシーンを立ち上げなきゃいけないうん、うん、でそのヒップホップ黎明期とまあ日本での、うん、そのあゆかさんたちの福岡のロックシーンというのにうん、うん、ある種の共通点を感じたっておっしゃってたんですよね。まあその辺の同じですよね。そうですねそうですね。すねうん、はいそうそうそう。
1: だからプレイヤーである以前に音楽好きで、うん、でこの音楽どうやったらまず好きで研究してでこれどうやった
2: らみんなにもっと分かってもらえるかなみたいなこと考えてみたいな
1: なんかその感じっていう感じですか
2: ね。ある種自分が自分がっていうより次の世代も含めてバトン渡してだから若い世代に優しいのも
1: 一緒のもの好きなんだよねってみたいなとこがある
2: からなんですよねなんていうのもすごく感じましたちょっとねある種の総括感を僕感じたんですよね今回のやり取りに僕の場合前の番組も出させていただいてたから玉んもすごく今回ね時間というものを感じたていうかはい。はい、調子ください。とんでもない、とんでもない、<笑>で、ええー、八時からのビヨンドザカルチャーが高橋義明さんで。うん、えっと、み、一応月刊ミュージックコメンタリーの一環としての。うん映画バービーのサントラ特集だったんですよね。バービーものすごいヒットになっていて、しかもあの内容で、あそこまでヒット、あの
1: 内容でマリオよりヒットしてるってどういう本当にすごいことです。会社の自信たるやね。それを認めてね。マテルがやべえ。マテ
2: ル社がおもちゃムのね、そのバービーのメーカーのもうすごいですよねっていう。一方、映画もそれだけヒットしてますし認知もされてるし支持もされてるんだけどサントラも実はヒットしてるということで吉明さんがそのサントラの中をこう分解していくというかうん、うん、話してくださるんですね。さ、まあ、さんとその吉明さんと吉の,その、まあ映画バービーに対しての思い関するお話っていうのもたくさん聞けますし、まあ、あとその曲の使い方みたいな話で僕すごく面白いと思ったのはそのアメリカだとスタンダードなテーマとして確立されてるジャンルとしてロードトリップソングっていうのがあると、うんうん、つまり長距離ドライブ旅行よくアメリカ映画見てると出ますよね、うん、もうどこまでも続く道でね気持ちよさそうに見えんだけど、うん、いつも心配になっちゃうのは途中で車とかえんしたらどうするんだろうみたいなこと、ね、<笑>周り何もないみたいなねよく出てきますかそういう時にかける曲として、まあ、定番のサイモンガー・ファンクルの「アメリカ」とか「イーグルス」の「テイキッド・イージ」とかある中で、まあ、今回の映画の中の曲っていう話になっていくんですよね。でそのロードトリップソングっていうのはその道を走っていく長時間の旅なんだけど、まあ、それをまあ人生の探求とか自己探求と重ね合わせる傾向があると。だからあのそうこういう曲が選ばれるんであるとかねうん、うん、こういう曲になっていくんだっていう,ような話はね僕、すごく面白くてね全然、うん、知らなかったんででも言われてみれば納得というかインディゴガールズが
1: いかに先駆的な
2: 存在だったかも含めて。でさらにまあちょっと詳しくはぜひ聞いていただきたいんですけど、まああのマッチボックス20のプッシュっていう曲ありますね、うん、有名なそ。それに関するお話はもうすごく興味深くてですね、うん、あのちょっとぜひあの吉崎さんと歌山さんの掛け合いで聞いていただきたいんですよね。ねまあママテルとも通じるその。すげえ太っ腹っていう感じでね。こういう疲れ方されんのにさ。そうなんですよ。でも最終的にピッチ上げたバージョンが配信されてるっていうのの理由とか、うんうん、あとそれに対しての歌松さんのそれは何よりですっていう短いあの端的なコメントがめちゃくちゃおかしかった。わかる。<笑>そう、すごそうだったっい、うんはい、はいはい。はい、もうはい。これ音楽かかるのでぜひの。はいあれで、あの、はい、タイムフライフーで、ええ、聞いていただきたい、ぜひバービーの副読本とし
0: て。はい、はい、そうですね。新婦、はい、も最高な曲も結構ありましたねですね。チェックしてみてください。うんうん、ぜ,ひぜひ聞いてください。さあ続いては5日火曜日です
3: 。火曜パートナーの宇垣美里です。9月5日火曜日振り返ります。6時半からのカルチャートークは TBS ラジオキャスターでシティハンターガチオタのくすばいみさんに交通情報ではなく。本日9月8日金曜日から公開された劇場版シティハンターエンジェルダストについてお話を伺いました。いいや、熱量オタクが好きなものについて熱く語っているのを聞くの最高っすね改めてクスワさんのこと大好きになりました !7 時からのミュージックゾーンライブダイレクトは大阪発の4人組 R&B バンドネイバーズ・コンプレインによるアトロックスペシャルライブ音源をお送りしました。そして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーは読書についてあれこれ語らう雑談企画ブックライフトークゲストは地図と拳で直樹賞を君のクイズでは日本推理作家協会賞を受賞した小説家の小川としさんでしたいや小川さんキレッキレッこちらもまた小川さんのこと好きにならざるを得ない内容でした小川さん曰く読書とはカルマカルマなんだからしょうがないですよね読み続けよっと
2: はい三宅さん火曜日はいかがでしょうはい火曜日はオープニングトークで、ええ、宇垣さんがあの今話題沸騰のットフリックスの「o n e ワンピース実写版を見たと、うん、一気見したっていうお話だったんですよね。はいうん、でねその宇垣さんが、まあ、ある種プレゼンというか説明をしてくれるんですけどもうん、うん、このね説明はねあのちょっと正直言うと分かりづらかったんですよねうん、うん、で分かりづらかったんだけれども実はその宇垣さんのあるそのどれだけそれが面白かったかっていう興奮ぶりが僕はすごいフォーカスして聞いていてうん、うん、っていうのは前もこのコーナーで言ったと思うんですけど宇垣さんが興奮して話してるものを僕はその後追いかけて摂取するとうん、うん、まことごとく面白いっていう。うんうんうんそういう意味で宇垣さんの興奮というものに僕はすごく信頼を寄せているという話を前もしたんですけどもそれでいうと実はさっき写真と映るという話をしましたが宇垣さんが実写じゃなきゃ映らないものがあるというかっていうねことに気づいたというような話でこれは非常に深いし興味深かったんですよね。
1: あの老人たちのキャラクターがやっぱりその実写で実際に年齢生きてきた人が映ることによるドラマ的効何ていうかこっちが読み取るものの厚さ重みみたいな豊かさみたいなものっていうでそこにこそ実写版の意味があったんだっていうつま
2: りもちろんね長さをある程度調整するためにあのエピソードを割愛したとかあのエピソードと合体させたあのキャラがとかいろいろ当然あるとそれはあるのであるとあるのだがしかしということでやっぱり人間があのレンズを通して映ってることによってあの表現されているものもしくはエピソードとして表現されてないんだけど感じ取れるものっていうことを鈴ガさんはあの話してくれたと思うんですで僕はそれでねますます見たくなっちゃった私もはいシンプルにそうかはいって思いましたそのニュアンスねそっかそっか見ようって見ようってねすごい楽しみだなと熱の塊もらいましたそうそうそう思いましたあとカルチャートークですね、カルチャートークは、えっといえば、くすすばえみさんでシティーハンターの新作が公開されるということでね、そのくすばさんがそれこそまたあの熱量でね、普段のね、くすばさんの交通情報の感じでもちろん、ああいうトーンのわけがないんですけどね、お仕事的に。でも、くすばさんの興奮ぶりがすごくて、いかにシティーハンターが好きか。正確に言うと
0: 私でもねキュンとしたのは中でも楠さんがエピソードを紹介内容紹介するときに私もアナウンスする立場として僕は我慢できないんですよ僕は絶対我慢できないんですけど楠ばさんはちゃんと届けって思ってらっしゃる丁寧な読みもうグッと自分を抑えてななんん
1: ととかか交通情報風の読みしっ
0: かりとしたアナウンスあはねうか。本当にこの作品に対する紳士さというか、あそこで僕一番ツボでした。うわ、込めてるな、アナウンスにっ
2: て。ちゃん
0: と届けたいみたいな。いや、ほんと興奮しう
2: から。いや、そうなんですよ。で、その上で、その、まあ、例えばね、ブルーレイを、もう持ってますと、一個前の作品の。それは三枚あるんだと、見る用と保存用と、保存の予備だって言って
0: ましたね。保存の予備。予備、保存の予備って、保存が予備でしょそうそうそう。保
2: 存が予備じゃん。まあ未来英語ね。そうなんですよ。そういや本当に素晴らしいと思いました。でね隣で見てた人のエピソードとかね報復ジェットでいや
0: 最高あれ最高ですよね。幸せ
2: なんか。これはもうぜひ聞いていただきたいですね。というカルチャートークでもぜひおすすめと。えー、メールもいただいておりまして、
0: ラジオにもない方なんですが、今週のか火曜のカルチャートーク、くすばさんがシティハンターを紹介したコーナー、最高でした。自分もシティハンターは子供の頃から大好きで、くすばさんの愛があふれるトークに引き込まれました。うん、で今回の劇場版に繋がる話がアニメ版の一話から五話でやっているという話題が出ましたが、うん、アニメ版五話の脚本は歌丸さんが大好きな井上和彦大先生がやってます。うん、アニメ版シティハンターはーユーネクスト、フールネットフリックスなどで見られますよ。歌丸さん、うん、ぜひ見ていただきたい。それはナイス情報でした。ありがとうございます。いいすねえー、あり
1: がとうございます。それはナイス。すいませんあのア井上先生のねアニメの仕事はちょっとまだ弱いんでありがたいですねこれね。しかもこの五
0: 話
2: は今回の映画に繋がる非常に。回
1: 答。重要
2: なす晴らしい。これだからこのくすばさんのお話を聞いてぜひィハンター見に来たらそう見
1: たくなったういいんじゃないですか。っていうのはあってなのでずっと番組の初期でもクランプさんの話かなんかをちょろっとした時があって私もクランプは何かの時で何とか言い方がもう完全にやばかったんだけどで坂口やばかったんだけどでくすばさん何かしらねお願いしたいなってついにそれこそ番組でやってきてついにお呼びして。ただ問題はこっから先交通情報もうどんなもりで見ればいいか分かんねえと思ったけど普通はもう時間的に
2: 交通情報ないんですわ。<笑>そっ
1: かーです
2: すここも大ななんでねるほどあとね特集の前に一ついいですかね「○○○○」のコーナーで今回僕ね2バージョンぜひ楽しんでだきたいのは「音楽ありなし」ですね。主題歌の「るまるまっていうのをいつも宇垣さんが一緒になって合わせて歌うんですけどそれに歌丸さんが今回合いの手をね入れてらっしゃるでその「はいはいうんそうかなるほどいいぞそうそうその調子」っていうこれが音楽かかってるバージョンだとめちゃめちゃかっこよくて BGM ありだとすごい無茶苦茶かっこいいんでこれのボンドキャストの音楽がご外の無音で声だけで声だけどあわかるでどうしたどからどうしたら<笑>イいイカモンっていうのがこれは何なんだろう分<ー><笑>かる味わいました僕も<ー>なんか
0: あれでしか醸し出せない世界になってますよねそうそうこれ2バー
2: ジョンね聴き比べできるのは1週間だからもうめちゃくちゃ面白いんでこれお二人の掛け合いあ,あそうこれはやってるそうなんですよ何にも考えちゃやってるい最高なんですよあの味がもう素晴らしいぜひ聞いていただきたい聴き比べしていただきたいと思いますそして8時の「ビヨンズ・ザ・カルチャー」ですね小川聡さんいらっしゃって「ブックライフトーク」ということですねで要するにどのように小説家になっていかれたのかもちろん小説家として有名な小川さんですけれどもその理由まあ働きたくなかったか小司さんになったっていう話から始まるんですけども、うんね、あとそのどれぐらいね年間本を読むのか、うん、1か月どれぐらい本を読むのかみたいな話っていう時にやっぱこうキラーワードがやっぱ小川さんこうょっ、うん、とこう結構刺さるやつが入ってくるんですよね。あねあの本当の不良は喧嘩した数数えてないいいでですすよよや面白結
1: 構時々バかーンってくるのがこう頬をかすめてシャーンって後ろでバタッて誰かが倒れる音が聞こえるみたいなわかりままあ、す正論なんだけど確率あくまで確率論として同世代の小説家の新しい小説はつまらない可能性が確率論として高いから他の間違いないその海外とかのもう評価が確定したものと比べたら確率として低いからあんまり読まない
3: 。<笑>
2: みたいな話とか、ね。正
1: 論ですけど正しいや
2: みたいな話題のトピックがちょっと変わるたびにだんだん全方位的に弾が飛んでくる感じで相談するっていうんですかそもそも
1: 本を読んでいるっていう人がかっこいいとは思わないっていうかのでそもそも
2: みたいないやもう最高でしたね面面白白いいいいだ本当かっ
1: ったた最最高
2: 高でででししポッドキャスト撮て
0: ててる版の方もぜぜひひこれははくさあ
5: りがとうござまますす続き9月6日水曜日振り返ります。6時台のカルチャートークは写真評論家の内林俊さんが登場です。行楽の秋、芸術の秋に備えたいおすすめの地方の写真美術館を伺いました。そして7時からのミュージックゾーンライバーのダイレクトはまさに放送当日、9月の6日にニューアルバム失踪をリリースしたバンドディオスが登場です。そして8時からの特集コーナービヨンドザカルチャーは、御年87歳。今もなお新作を100点以上生み出している現代美術家、横尾忠則は、やっぱりただものではない特集。来週12日の火曜日から東京国立博物館通称東博で横尾乗り観山百得点が開催されるのを記念して東京国立博物館研究員の松島正人さんに展覧会の見どころを伺いながら横尾さんの足跡をたどりました何より100点近い新作というのは本当に驚きです今回ただ書きたいものを書くとしたこの100の作品今までさまざまなジャンルで活躍されてきた横尾さんだからこそ横尾さんにしかできないことであり自身の体の変化で生じた不自由が故に解放されてつかんだ自由がそこにあったというのは大変大きな気づきでした。100近い作品新作の中で生じている変化を体感するためにもぜひこの目で新作を見てみたいいや見なければならないそう思いました以上水曜日でした
2: 三宅さんいかがでしたはい、えー、水曜日オープニングで日々さんが、うんあの念願の女酒場放浪記のレギュラーに決まった。おめでとう。おめでとう。これはもうね、あれだけずっと言ってましたからね。うん。でね、あのスペシャルゲスト的な感じで以前出たことがありましたけど、もうドンピシャな感じでしたけど。まあ、いよいよレギュラーになるということで。はい。ね、忙しくて大変だろうなと思いつつ。ね、でもお酒飲んで番組で。ぴったりですよね。情報と楽しい笑顔とお酒の魅力と。魅伝えてくれると思います。いや楽しみだなと思いました。お酒飲んだ時の日々ちゃんマ
0: ジ面白いから
2: 。ああわかります。マジ
0: 面白い。あの辺にんな面
2: 白い人いないの
0: 。無双です。ういろ
2: んなところで無双です。それをテレビで見られるという。素晴らしい企画楽しみですということですね。であとそのカルチャートークえっと写真評論家のそう写真です。写真評論家の内林俊さんがその全国でまあ写真が見られるまあ館写真か記念館、うん、まあいろんな館ありますけどもうん、うん、えご紹介してくださるということで,で、まあ、山形県酒田市の土門犬記念館に始まり、まあ、いろいろご紹介いただいたんですが僕はあの鳥取県の上田庄司さんのね写真美術館有名ですよね上田さんの写真僕も大好きで歌丸、うん、さんもねおっしゃってましたけ、ねはい、初めて見た時はびっくりしてね。こ、うんうん、この時代にこんなまさにまさに。そそううななんんでですすねよだから時代を確認してびっくりしちゃったっていうのが正直なことで要は特にやっぱり遅れて知ったので例えば90年代とかに初めて見たりしたわけです若い時にねなんかミュージックビデオとかあるいはレコード CD のジャケットみたいなねアートワークみたいな感じにも見えてえ何だろうっていうねいつなのかがよくわからない実はすごく前の作品だったりしてで鳥取砂丘でね撮影されるって。まあ僕の場合は湯佐見森さんのアルバムの写真とかでよく見てたっていうのもあるんですけどあこの辺のお話でそれぞれの缶、えー、がですね記念館写真館いろいろありますけど美術館とかありますけども、うん、まあどういう成り立ちなのかお一人お一人の、えー、と写真家の方がどういう方なのかってことを、まあ、分かりやすく説明してくださって今やっぱりすぐ検索もできるので、えー、あの画像で見ながらね一緒に聞きながら聞きながら検索しながら見ていくとすごくねあの膨らんで感じやすいんじゃないかなと思って。うんうん上田聖司、ね、写真美術館が素晴らしかったので
1: 他もきっとだから最高の思い出になるから、うん、もうあれに足伸ばしたのもそのいろんなところ地方で行った中でも結構トップ級の、うんうん、最
2: 高それこそ飛び込みで行くような感じですよね写真が見られるところって実は結構たくさんあるんですよね割とそういうところもこう行ってみるのも面白いのかなってそう、ねうん、はい、なことを思いました。そし
0: ててビヨンドカルルチャーーーでですすすね、はいメールいメただいておりますラジオネームさんです、えー、私は横尾忠則作品を東京都現代美術館と銀座グラフィックギャラリーで拝見したことがありジャンルを超越した作品の数々に圧倒されたものです、うん、今回の特集を聞いて横尾さんは世紀の芸術系の教育を受けていないということに驚きました、うんうん、そしてゲストの東京国立博物館松島さんによる解説横尾さんの作品にメッセージ性はなく湧き上がってくるものを描いているという解説に私はさらに驚きました、うん、そしてもうすぐ東京国立博物館で行われる横尾忠則、関山百得点についても語られていて現在87歳の横尾さんの100枚以上の新作書、うん、き終わった後の感想がもう飽きた、書きたくないに<笑><笑>なんで自由なんだと思いますます興味が湧きました、うん、ということです。はい
2: いや楽しみですよね9月12日もうすぐですよね。はいういやあのー、横尾さん、いろんなお顔をお持ちですよね、いろんな印象をやっぱりその受け取る方によって印象変わると思うんですよ、もちろんグラフィックデザイナー、えー、で今回画家という部分,の部分もあると思うんですけども、うん、あとやっぱりそのタイトルデザインとか、うん、あと僕やっぱ映画好きなので、うん、あの大島渚監督の新宿泥棒日記の主演俳優というようなイメージも含めてありますね。でその横尾さんが新作の展示会をやるっってなった時に点あってそれが全部今回、うん、新作だとそのこれはちょっとびっくりですよね,ね<ー>この数字、うん。うんね、めちゃくちゃゃくくびっくりで、えー、松島さん今回あのゲストの,その東京国立博物館研究員の松島さんが、はい、その横尾さんからいろいろこういうようなお話を聞いたんですっていうことでお話しされるんですけどもうん、うん、ものすごく印象に残ってるキーワードが横尾さんが「頭通ってないんだ」っていう言い方をしたとす<笑>作品を作る時に今回の作品もそうだし「えー、頭通ってないんだ」っていうフレーズですよね。うんうん、ででどういうういこととなんだろうと感覚的には分かるけどどういうことなんだろうということを考えていったきに、うん、まあ今回のお話の後半で横尾さんのある肉体感覚みたいなとこですかねご病気されたりすることも結構あるっていうことですよねお体の具合が悪くなることがある、うん、でその横尾さんがフィジカルっていう感覚にあのものすごく敏感でいらっしゃるのかなといの頭通ってないっていう言葉の中にはなんかいろんなレイヤーがありそうな気がするなというか触ったもの食べた嗅いだものとかそのそいろんなとこにセンサーがおありなのかなっていうような感じをちょっと受けたんです。うんうんはいだからその無意識にアクセスするためにも必要なことなんじゃないかというキーワードを歌丸さんおっしゃってましたでそれが例えば巻物がトイレットペーパーに似てるっていうようなところに行ったりその形は連鎖してんだけど意味が変わってくるって話になったり今回そうなんですよねすごいい面白これでも実
1: 際に102枚連続で時系列順に並べてみたらますますそれがこうわれわれ自身が体感できると思うんで
2: です浴びられるんだ
1: ある意味ノリで同じモチーフをちょっと変えたりもう一個変えたりちょっと変えたりみたいなそのノリである意味102枚書くにはそのノリが必要っていうかそれこそ考えずに書かなきゃいけないペースだもあるだろうからなんかその感じが体感できるはずでそれはやっぱ流れも言ったけど別個に作品を今回のやつで「あ今回こういうの書いてるのねこういうのも書いてるのね」って断片的に見たん
2: じゃわかんなく全部サッて見て。わかることかもしれないですよね。ですよね。だから僕本当にあの早く見に行きたいなと思ってて。その？ね一枚一枚例えば図録とかで1ページ1ページ見るのではなくて一つの作品を見てる時に多分もう人間の目って180度見えてるから視界にもう他の作品がすでに入ってきてるんでそこにフォーカスを合わせたり戻したりみたいなことをしていく感じがもしかしたら横尾さんの脳内やあるいはその頭通ってるのはフィジカルのどこかを通ってる感覚っていうのに少し近いのかもしれないからやっぱ今回空間がものすごい大事になってくるんだろうなっていう感じがして。すすごいいクラブっっぽとと思たんでにかくでそれがちょっと
1: 特にそのハウスとか、アシッドハウスやっぱりビビビビビビンズがどんどん同じフレーズがどんどん変化していくみたいな。でそれを実際に、その音がなって、要するに一曲一曲じゃなくて、その曲の連なりを全体で。そのクラブというフロアで浴びるみたいな、その感じに近いんじゃないかなみたいな、気がしてるんですよね。しかもその一個一個がね、めっちゃふざけてんのよ
4: 。そうなんですよね、そこがすごい。すげえよね。あ
1: 、なんかバービーも近くて、伝わってくるものはすごい鋭いし、すげえ。表現してるのにでも誰もが分かるバカ映画でもあんのよはい、はい、みたいないい
2: <ど>時に悪ふざけに見える部分もあったり、ね、子供が見たら腹かけ
1: て笑うようなとかふ悪ふざけもいい加減にしてくださいみたいなところもいっ
2: ぱいあるんだけど。
1: みたいな。しかもその元ネタの簡単実得の古典たちも。合わせて見れるっていうのはもう
2: 世界でここだけだから。と東そうですよね。最高。でもうめちゃくちゃ楽しみなんです。行
0: かねば来週十二日火曜日からですね。もうすぐですね。はいねはい、楽しみです。さあ続きましては九月七日木曜日
6: 。tbs アナウンサーうなりさです。九月七日木曜日振り返ります。カルチャートークはゲームジャーナリストのジニーさんが登場。今年のゲーム界で3本の指に入るほどの注目タイトルスターフィールドについて伺いました。日本の RPG とアメリカの RPG の違いがすごく明快に分かりましたね。そのゲームを始めた時の状況が全然違うんですよね。で、どうしてそれが日本とアメリカで違うように進化したのかっていう話も非常にあのジニーさんお話ししていただいてなるほどなと思いました。続いて7時からのミュージックゾーンライブダイレクトはシンガー脇田もなりさんがスタジオに降臨スペシャルライブを披露していただきました。やっぱりスタジオの生ライブいいですね。さらに8時からの特集コーナービヨンドザカルチャーはゼルダの伝説の伝説黄金期 3D ゼルダ編。国民的アクションアドベンチャーシリーズ、ゼルダの伝説の軌跡を振り返り、ニンテンドの遊びの哲学に迫る、IGN ジャパン編集者、クラベースラさんによる連続企画の今回は第2回。1998年のニンテンドウ64のソフト、時のオカリナから2006年 Wii のトワイライトプリンセスまで、いわゆる 3D ゼルダ機にフォーカスしてお話を伺いました。その、くべさんが特集の中でも話してた、むしラの仮面に関しては、街の中の人の生活が丁寧に作られているから、すごく、シェンムーに似ているという話があったんですけれども、実際に私もむしラでは、何度も何度も、あの、時空を巻き戻して、ずっと街の中を散策してた記憶はあるんですよ。だからすごくあの街に、痛いいいななななっっっってててて思わせる作品だったたうのを子供ながらに私も感じていたってことなんですよねそういう意味でやっぱり「ゼル」ダってその一つ一つのゲーム作りっていうのが革新的で新しいっていうのも感じられる特集でした次回はついに「ブレス・オブ・ザ・ワイルド」あたりに差し掛かるんでしょうか楽しみですということで以上木曜日でした
2: はい、三宅さんいかがでした、はいえー、木曜日はですねオープニングであ,あ,あのうないさんからですねその写真に関する話が出てきたんですで<も>そうなんですつまり写真で笑顔を見せるとはっていう話になっていくんですね。うん、そのつまり、まあ、ある種アーシャ的なものであったり、うん、その何かこう笑顔を,<ー>を見せてくださいっていう頼まれを方をして撮る写真っていうものについての話ですね。笑、うん、笑顔顔ととはは何だ写真における笑顔とは何かみたいな話です、うんうん、でこれに対して歌丸さんがやっぱりアーシャの話であったり、うんうん、であとそのカメラマンの演者への演出、うんうん、声かけというものについての話になってきます。そこでよく宇多摩さんが時々お話になるそのいわゆるたくさん撮って最終的にじゃあ最後にはじけてみましょうかって言われてやっ,とやったやつが結局選ばれちゃうみたいな話とかにつながっていくんですけどもこれ僕すごい興味深いなと思っていてそのどうしてもそのテレビにいつも出てらっしゃるうないさんを見ていてその写真だって言われてパッとこう笑顔って言われた時にあんなにこうある緊張感や苦手のような感覚が生まれるっていうのがまあ最初びっくりだったんですね。これ山さんにもちょっとお伺いしたかったんですけど、うん、なんか何か違いますか,その何かこううう笑ってくれとかそういうふうに言われた時の。もうやっぱりテレビに映っている時は
0: 流れてるというか動いてるから動きなんですよね立ってて映ってても何か揺れてたりちょっとね動きがあるんだけどんかこう写真になるとやっぱりこう固まらなきゃいけないっていうなんか具現化とかイメージすると感じ。固うう、うん、固まっちゃうグッと固まっっちちゃゃううとからうん、うん自然に笑えないでででですすす苦手笑笑ええなないいやそうだよだって笑
1: って笑顔でハんン何とかでみたいな合格あげてっつってそれ笑ってる形作ることねだし普通の人はそれで自然な感じになる人はかなりプロな感じで普通の人はすごいんか変な感じに。逆になっちゃううだろし笑ってくださいはあんまりいい指示じゃない気もするんだよな何かの実は笑ってないですからね笑うっていうのは面白くて楽しくて
2: 出てくる感情ってい笑顔笑顔を見せてみたらいいかっというか笑
1: 顔という形を作ってくださいということをおっしゃっておっしゃるんだけどまずそれ
2: ができればこっち苦労しねえんだよって確かにそうなんですよねそれで歌丸さんグラビアアイドルの話であるとかモデルさんのある技術っていう話にここなっていくんですね考れていうのは僕も写真まあもちろん趣味で撮りますしあとやっぱり演出をするので,、うんうん、でただそれは今山本さんおっしゃったようにその文脈があって脚本という流れがあっての感情なのでそうだよ何もなしで
1: さがちでさこうやってさ「<笑>いやちょっと笑顔見せてみましょうか」ってどんなそのどんななメンタルみたいな
0: もん、ね、そうなんですよねそう,これそうやって言われると、うん、本当に自分はいやじゃあ笑顔するんですけどその時の自分の心理としては何かというとただ自分の神経を使って肉とかちょっと骨を動かしてるみたいな、うん、はいなんかただ稼働させているみたいな肉体として山本さん
1: ねはい、はい、今回のね、うん、今回の二色チャンネルのン2の写真に関して言いますとね、うん、その感じが何と言いましょうかねある種の異様な効果をでねその文脈をねやっぱり生じさせたいからみんなそれぞれに宇垣さんだったら本持ってるとか日びちゃんなんかジョッキ持ってるとか俺マイク持ってるとかそれぞれちょっと小道具みたいなの持ってるパターンも取ってってそれが結構使われてるんですけど山本さんがどんな文脈あの小道具を持ってるんさんこれ楽しみにしていただきたいんですけど。とにかく山本さんの写真すべてマジックが起きてました。これこのマジックってのはねクロ術的なマジック
5: 。
1: あのねあのねやばいですよ。とにかくねあなたね写真に写あある意味ねフォトシンク本当に写真として撮られると何かそこにあれなんでこんな風にるのなんんんででなななこってんのみたいな。えなんかなんかこれ化粧とかしてんのいやそうじゃないですよみたいな。なんで目こんななってんのみたいな。でとにかくやばいっす。あの皆さんぜひねあのアクサスティック・ン・ダンスの2の新たな写真
2: 、うん、これにおける
1: 山本さんがえと小道具<笑>、うん文脈を作るつもりか逆に文脈が脱臼すると言いましょうか<笑>脈がない、ね、脈がない,い,い、ね、脈がない<笑>それこそね
2: さっき野崎さんのワンピースの説明のねその映るものっていうかね、えー、映る映った状態から感じ取るものみたいな話にもつながっていま、ねま、でもね見れば誰もがあってなるって言うんですピンポイントです。あの場
0: でしか絶対無理なぜならばこういう番組という何かその環境があってのちなみに撮りながら日
1: 比ちゃんがずっとすっごい考えはい、高木ちょっとそこそこちょっとはい固めがけてはいはい右手右手ちょっとはい右手がよああそれいいね」っつって日比ちゃんがねすごいやっぱエースがいいのよ乗ってきてどんどんあすごいっやりすい。えエアリズムをルじャらにする男。マルエアーズマルジャマルジャ絶対無
0: 理だったからマル
5: ジャヒビがいな
6: いと無理なのでマルマルシャマルシャのマルジャかすごいすごい雑な演出が最高なんで
2: すよね飲
0: んでるみたいなヒビちゃん飲んでる
2: でもじゃあその写真ももうそろそろ剥まれる感じそうですね楽しみしてくますよ今の話を踏まえてみるとねそこでしか撮れなかった最高ですいいですねあそれでですねあのカルチャートークはジニさんがそのスターフィールドという今話題のでゲームで僕、映像を見たんですけど、まあ、すごい世界観ですね、<う>ものすごい映像ですね、うん、あれを自分でプレイできたら面白いだろうなと、うんでまあ、それをやるにはどうしたらいいのかみたいな話も含めていろいろお話しされている、ねね、で、これ、すごい面白いということで、うん、それからビヨンド・ザ・カルチャーでは、その先ほど、うなぎさんの紹介もありましたけど、クラブ・エスラーさんが、ゼルダの伝説の 3D ゼルダキと、うん、呼ばれている時期についてのお話を詳しく掘り下げてくれてます。すね、これむちちちゃゃく面白い、うん、でどちらももうあのなんだろうタイムフリーでも、うんあのー、ポッドキャストでも、はい、聞き応えあると思うんです、ね、<ひ>でその上で僕ねちょっと時間ないんですけど一ついいですかね冬か、うん、いい話ですね。話今回、はいはい止まっているエスカレーターというモチーフで話が来るわけです。ええつまり、止まってるエ,レーターエスカレーターというのは、まあ、やっぱり段が最初低い状態から始まって、うん、それをまあ駆け上がろうとした時、うん、ある酩酊感のようなものが生まれて怖いし、うんうん、ちょっと気持ちいいみたいな話ですね。で、この流れの時にね、あの古川さんがね。結構なキラーワードをおっしゃっていて、公正さかの、そう、要するにその話をしたときにフカさんが生まれたてのやつねってい
5: う。このニュアンスですよね。
2: あのそのつまずいちゃうみたいな話のときに、あ、生まれたてのやつね。古川<笑>かだ。<笑>これはどういうつもりいます
1: けどね
2: 階
4: 段<笑>が生まれたての瞬
1: 間まだ階
2: 段の幅になってない成、ね、人前の階段の状態が半段分ぐらいあるじゃないですか。あでその上でその、まあ、今度2に向かってっていろんなものが、ね、そのまま続投できるといいよねって話の中でうな、ん、えさんが「冬かいい話2」っていうの、ね、<笑>をした時に歌村さんがそれよっぽどの「1」だからねって言ったのがなかなかついまでしたね。<笑><笑>や
1: っぱツーたるも
2: のはねやっぱワンがすごくないと冬がいいそんな立派なものじゃないのツーってつけりいってもんじゃないちょっと面白かった安定の面白いですね木曜日聞どころもいっぱいあ
0: りましたありがとうございます三宅さん以上ここまで今週のアトロックでしたこの後来週一週間の予定まとめてお知らせしますでは来週一週間のアフターシックスジャンクションの予定一気にお知らせします十一日月曜日6時半は映画ライター寺澤ホークさんによるおすすめのグルメ配信作品20237 <笑>時はニューアルバムインフィニティをリリースしたばかりシンガーソングライターボニーピンクさん登場8時はアジア大会パリオリンピックで注目の新種目ダンスで戦うブレイキン競技特集ゲストは日本ダンススポーツ連盟ブレイクダンス部部長でオリンピック日本代表の専任コーチングディレクターカツワンこと石川勝幸さんとブレイクダンサーの B ガールかなみさん12日火曜日6時半は少女漫画研究者の富山由紀子さんによる注目のおすすめ漫画紹介7時はシンガーネムネさん初登場8時は映画ミ「ミュータント・タートルズ」「ミュータント・パニック」公開直前ミュータント・タートルズ入門特集ライターの多田斗司さんと翻訳家ライターの中澤俊介さんの解説です13日水曜日6時半は TBS ラジオ澤田大樹記者による「高校演劇特集2 0 2 3パート1来週来てくださいます7時は謎の記載赤坂川ジャンボリーが初開催出場者はしいたけさんとつぶあんさんシーケタ。失礼しました。シーケタさんとツバンさん。8時は映画音楽の巨匠、ジョンウィリアム・ウィリアムズ来日記念。私の好きなジョン・ウィリアムズ特集。皆さんの好きな楽曲も募集中。歌丸アットマーク、tbs.co.jp まで。ゲストはジョン・ウィリアムズの来日公演をウォッチした、音楽ライター、小室孝之さん。14日木曜日。6時半は翻訳家の森瀬亮さんにザ・スーパーマリオブラザーズのマリオ誕生のいきさつなどスーパーになる前のマリオ作品紹介してもらいます7時はニューアルバムステッピングアウトをリリースしたばかりキリンジ登場8時はとにかく早くゲームをクリアするゲームスタイルリアルタイムアタック通称 RTA の最前線特集多種多様な RTA 競技者やイベント運営の方にシーンの今を伺います8日金曜日6時半からの週刊映画辞表「ムービーウォッチ面」面来週は福田村事件を評論7時は本日新曲をリリースしたマイナマインドさん登場8時は1週間の番組を振り返る「アトロックフューチャーパスト」次回のゲストお菓子研究家の福田理香さんです
1: もう時間があんまない僕今合間に話してたジョン・ウリアムズ三宅竜太さんどれがいいですかなんて話
2: ねすごい面白かったですけどねジョーズのジョーズのサントラの中に入っている「シー・アタックナンバーワン」っていう56分の曲があるんですけどもこれが僕はもう大好きです後半のすごい怖いところから活撃になってくっイント中盤で初めてサメと3人が遭遇するだけでそこからアクションになってくのこの船じゃ小さすぎるっつってまさにそこですメートルこれア九メートルと重さ三千キロのところです。はい、あそこがかかですね。はい。といったあたり。ごめんなさい。さすが、あ五年間振り返りありがとうございました。ありがとうございました。さんありがとうございました。エッシ
0: ャン、アフターシッジャンクション。毎週月曜から木曜朝八時三十分からお送りしているパンさん向かいのフラット向かいさん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンのスケとどうも落合博い光です。違います。奈良原雅之です。各週木曜日はイヤーレンズの
5: フラットせーの聞いてね